0: Livro do Êxodo, capítulo 17, vou ler a partir do verso de número 8, e aí os irmãos podem acompanhar a leitura, através da sua Bíblia ou da projeção aqui no nosso telão. Êxodo 17, a partir do verso de número 8, diz assim, Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora... As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela palavra do Senhor, que uma vez lida já fala ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito agora, meu Deus, apesar de nós, das nossas limitações, fraquezas e pecados, fale conosco. Que o Senhor ilumine nossa mente e coração para entendermos as maravilhas da tua lei. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tempos de paz são muito passageiros, tempos de sossego. Não sei se é uma impressão que apenas eu tenho. Mas a sensação que eu sempre tenho é que as férias duram pouco tempo demais. Trinta dias são pouco. A gente queria, assim, pelo menos uns noventa emendados. E a gente não quer problema quando a gente está de férias. Você quer descansar, desligar a mente. Você quer aproveitar um estado de bonança, de alguma forma. E eu me lembro de quando eu ia passar as minhas férias do seminário em Caratinga. E aconteceram algumas coisas, eu não diria engraçadas, porque foram coisas para não dizer trágicas, foram sérias, mas que de alguma maneira tiraram o sossego de alguma forma. Me lembro da primeira vez, eu na casa da Luana, um dia à tarde, normal, e aí a Luana saiu e voltou e falou comigo da forma mais calma do mundo, assim, acho que você vai ter que levar meu pai no médico. Eu pensei, ah, a pressão deve ter caído, alguma coisa, tranquilo, quando eu cheguei, Tá meu soco com a mão cheia de sangue, ele tinha caído, rasgado a mão. Falei, meu Deus do céu, que desespero. Aí eu lembro de correr para pegar o carro, consegui levar ele é, até o hospital ali. E aí, beleza, foi lá, deu os pontos na mão, tratou, tudo bem, voltou para casa. Aí eu lembro de outras férias. E aí, de repente, eu tô em casa, tranquilo, descansando. Aí eu recebo uma mensagem da Luana. Meu pai caiu na rua, <risos> machucou, foi pro hospital. Aí lá vai eu de novo pro hospital e aí vamos embora, aquele negócio todo. Eu sei que foi isso as três vezes. Por fim, eu falei assim, eu vou parar de vir na sua casa toda vez que eu venho O seu pai machuca. Deve ter alguma coisa muito séria comigo. O um troço está muito complicado. Daqui a pouco ele não deixa a gente casar mais. Ele vai falar assim, não, vai embora. Você está com alguma carga pesada nas costas. Mas é interessante que situações adversas assim, elas vêm em tempos de bonança. Você está de férias, tranquilo, quer relaxar, descansar. E de repente você se vê em uma situação que gera preocupação. Que gera, de alguma maneira, um tipo de agitação que te deixa... É, da, não da mesma maneira que você estava. E isso acontece aqui. Se você se lembra, Israel saiu do Egito e chegou em Refidim não havia água. O povo vai murmurar contra Deus, vai reclamar de Deus aqui. Deus faz brotar água da rocha. Deus faz com que um rio saísse e fizesse com que todo esse povo agora, e lembrem-se, a gente está falando de aproximadamente aqui mais de 2 milhões de pessoas, fez com que todo esse povo tivesse suprimento de água. A vida aparentemente estava estabilizada. Israel já tinha passado meia dúzia de aperto. Travessia do Mar Vermelho, o exército de faraó morrendo ali naquele mar, as coisas que eles passaram do deserto. Agora aparentemente estava tudo tranquilo. Até que entra nessa história um povo que surge do meio do nada. Até que aparece nessa hora parentes do povo de Israel, porque Amaleque é descendente de Esaú, ele é neto de Esaú, ele vem dessa mesma linhagem, e aí de repente agora você tem irmãos indo contra irmãos e uma guerra vai se estabelecer. É, num tempo de bonança. Num tempo onde tudo deveria estar calmo. Num tempo onde as coisas aparentemente caminhavam para um curso tranquilo, agora um caos começa a se estabelecer aqui, e eu quero caminhar nessa noite por esse texto, para que a gente consiga entender algumas questões relativas a nossa caminhada da, da vida, da fé, a nossa caminhada cristã, porque apesar de vivermos aflições, dias de bonança vêm sim, mas eles não são... Duradouros Enquanto Cristo não voltar e não estabelecer plenamente o seu reino Nós podemos viver momentos de alegria, de satisfação, alegria plena Momentos de paz e tranquilidade Mas nós precisamos aprender a jamais baixar a guarda é, A primeira coisa que eu quero olhar com você então A partir do verso 8, eu convido você a olhar para a sua Bíblia de novo É quando o texto diz assim Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Perceba, é, muito provavelmente ou os amalequitas aqui eram um povo acostumado a tentar dominar territórios e aí quando viram ali aquela grande multidão se aproximando, tentaram é, de alguma maneira dominá-los ou então simplesmente viram aquele rio que brotou e queriam de alguma maneira tomar aquele lugar mas era um povo nômade e é um povo que vem de um ataque surpresa Israel não esperava por isso Israel não estava com a guarda montada, não tinham homens ali, apostos esperando para uma guerra acontecer. Não é como é, uma guerra iminente, sabe? Mas é um ataque surpresa. Quando de repente, no meio do nada, após aparentemente a bênção de Deus estar sobre eles, vem agora os amalequitas e começam a atacar esse povo. E aí eu repito o que eu comecei falando aqui, é, a nossa vida caminha nessa direção. Tem horas que nós não estamos esperando algo ruim acontecer. Sabe, quantas e quantas vezes um telefonema não tirou o seu chão? Você estava numa bonança, estava tudo tranquilo, a vida estava seguindo o seu curso. De repente vem a notícia que alguém adoeceu com a doença muito grave. Alguém sofreu um acidente. É, vem a notícia que uma guerra está para estourar e aí isso tira a paz do coração. É um ataque surpresa de um povo que agora se encontra na defensiva. De um povo que agora precisa, é, de alguma maneira, se preparar para isso. E é isso que Moisés faz. Ele vai dizer para Josué, olha, escolha homens. Homens preparados para irem para a guerra. Escolha homens para defenderem a nossa nação. Escolha homens que estejam de prontidão, que sejam aptos para o trabalho de defender agora esta nação. Meus irmãos, está pronto. Perceba que Moisés não olha para Josué, e aqui é a primeira menção a Josué. Moisés não olha para Josué e diz assim, vá preparar homens, vá treinar homens, vá dar algum tipo de treinamento militar para os nossos homens. Não, Moisés olha para Josué e fala, escolha os preparados, porque agora chegou a hora deles defenderem esse povo. Escolha aqueles que têm alguma capacidade, porque hoje faz-se necessário o uso de tudo aquilo que eles têm aprendido. Está preparado. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a coisa mais prevista é o imprevisto. Você pode sempre contar com o imprevisto. A questão é saber o quanto você está preparado para isso. Já percebeu como a Bíblia fala sempre sobre estar preparado para algo? É, esteja preparado para o retorno de Cristo, porque ele vem como um ladrão. Ninguém sabe a que horas vem o ladrão. Se soubesse, iria montar todo um sistema de defesa em casa. Se soubesse, se prepararia para que o ladrão não pudesse entrar e roubar, mas justamente porque um ladrão vem de maneira é, inesperada, o despreparo faz com que seja possível um roubo, um assalto ou coisa do tipo. E eu fico me perguntando o quão preparados nós estamos para as guerras dessa vida que teremos. Entenda, com estar preparado, eu não quero dizer para você se tornar uma pessoa pessimista, e caminhar daqui para frente, imaginando que tudo vai dar errado, o que eu quero dizer é que nós, nós precisamos estar preparados de tal forma, como aquele homem que constrói uma casa sobre a rocha, ele sabe que virão ventos, ele sabe que virá uma tempestade, ele sabe que não pode evitar com que o tempo mude, mas ele sabe que ele pode fortalecer a sua casa, e ainda que não chova, ele tem uma base suficiente, necessária para aguentar as chuvas que virão. É, eu não posso dizer para você quando as coisas vão virar o jogo, sabe? Se é que o jogo já não está completamente virado na sua vida, mas eu posso dizer uma coisa: você precisa estar preparado com uma base sólida, uma base onde a sua fé possa ser sustentada e não abalada, uma base que faça você ter esperança em meio ao caos. Uma base que possa fazer você olhar para o um mundo caótico e dizer assim, não há por que me desesperar. Não há por que o meu coração ficar aflito. Eu acho muito belo o Salmo 4, e curiosamente foi a leitura de hoje à tarde lá em casa, na minha devocional com a Luana, e o texto diz assim, a partir do verso 6, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Agora o verso 8 é impressionante. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olha o que Davi está dizendo aqui. Davi não, não está dizendo que a vida ela é 100% bonança e que é um mar de rosas. Davi não é o um homem que vive em um mundo utópico, em um mundo imaginário, no mundo das ideias, Davi não é o um homem que acha que todas as coisas são belas o tempo inteiro, mas ele diz, em paz eu posso me deitar e pegar no sono, porque Deus me faz repousar tranquilo porque Ele é a minha fortaleza, porque Ele é quem sustenta o meu coração, e ainda que os inimigos se levantem contra mim, a base onde o meu coração deposita a sua fé é sólida, assim como Ele fez quando foi enfrentar o gigante Golias, sabe? Ele não vai com medo, e não é porque Ele era forte, Ele não conseguia carregar nem a armadura, mas Ele diz para aquele gigante que estava diante dEle, ah, você vem com espada, com lança, eu vou em nome do Deus de Israel, percebe? Consegue entender o que é estar preparado? Davi era um pastor de ovelhas. Nunca fez um treinamento militar. Nunca passou por uma preparação de guerra. Mas o seu coração sempre esteve preparado. O seu coração sempre esteve confiado no Senhor e Salvador da vida dele. E meus irmãos, o maior erro que nós podemos cometer é caminhar achando que o nosso coração pode confiar em qualquer outra coisa. É necessário homens preparados. Mas ainda no verso 9, a parte B, Moisés diz o seguinte depois disso. Estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. É interessante isso aqui. Olha bem para essa cena, imagina Moisés, Moisés é o líder desse povo. Guiou-os pela saída de todo o Egito. Ele olha para Josué e diz, Josué, escolha homens preparados. Talvez, de uma leitura inicial, a gente esperasse que Moisés dissesse assim, e eu vou na frente. É isso que um, um líder faz, eu vou na frente. Eu vou ser o primeiro, eu vou conduzir, conduzir vocês... Moisés olha para Josué e fala assim, vou para o alto de um monte. Eu não vou lá para o meio, para o olho do furacão. Sabe o que está que acontecendo aqui? Eu quero que fique bem claro na nossa mente. É que Josué escolheria homens preparados. Josué escolheria homens capazes de lidar com aquela situação. Mas a confiança de Israel não era no próprio braço em momento algum. Quando Moisés sobe ao monte, a primeira coisa que Moisés assume aqui é, nós precisamos agora fazer com que Deus nos conduza nessa guerra. E Moisés, a prova disso é que Moisés sobe com o cajado, o cajado que simbolizava a autoridade de Deus na vida dele. É, é o cajado com o qual ele abre o mar vermelho, é o cajado com o qual ele joga no chão e vira uma serpente como o texto que foi lido na liturgia. E aí quando ele toca de novo nesse cajado, ele volta a ser cajado, é, é o cajado que Deus usa para operar sinais e maravilhas, Moisés vai com esse cajado, porque ele entende, Deus operará sinais e maravilhas aqui, não será a nossa capacidade militar, não será pela força do nosso braço, pelo contrário, a gente acabou de ler aqui em Jeremias, é maldito homem que confia no homem, sabe que confia em si mesmo, que faz a sua força do seu braço, que acredita que pode tudo, que acredita que consegue alçar os voos mais altos e desprezar o Senhor nisso. Como Sansão. É engraçado, é uma história que a gente conta para crianças, como foi aqui há pouco. Sem olhar para as implicações da história de Sansão. É um homem que confia no próprio braço. Ah, e para a sanção é fácil confiar no próprio braço. Pensa, matou mil com a queixada de jumento. Ah, que isso? Rasgou um leão no meio, a gente está falando de um leão. Rasgou no meio. Arrancou os portões de uma cidade no ombro, sabe? Levou para fora da cidade portões gigantescos que pesavam toneladas. É claro que para um homem desse é fácil confiar no próprio braço. Mas é por isso que a Escritura diz, aquele que está de pé cuidado, veja para que não caia, sabe, aquele que confia demais em si, que acha assim, eu dou conta, sabe, eu consigo, Moisés vai para o monte, e ele estende as mãos, e agora é, ele está em, de alguma maneira, é, aqui existe algum debate, sabe, alguns teólogos vão dizer que Moisés orava, outros vão dizer que ele sim, simplesmente levantava os braços em sinal de autoridade, é, eu acho que tem mais a ver com oração, porque o Salmo 28 diz assim, ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti, quando levanto as mãos para o teu santo oráculo. E lá, na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve, diz assim, quero portanto que os homens orem em toda parte, levantando mãos santas, sem irem sem dúvida. Então eu creio, muito facilmente, que Moisés nesse momento levanta as suas mãos, e ele roga a Deus pelo povo ele intercede a Deus pelo povo o povo estava lutando na frente de batalha mas por trás estava Moisés dizendo Senhor nós carecemos de ti Senhor se o Senhor não for por nós o exército pode ser infinitamente menor do que o nosso, perderemos Senhor se o Senhor não for a nossa força, se não for o Senhor quem nos conduzirá, nós perderemos a batalha e meus irmãos deixa eu te falar uma coisa essa atitude de Moisés, de orar, ela é uma atitude de homens fracos. Homens fracos oram, homens fortes não precisam orar. Só que Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O nosso grande problema é quando queremos ser muito fortes. É quando achamos que somos fortes o bastante e daqui a pouco sequer oramos a Deus. Daqui a pouco sequer lutamos as guerras da nossa vida com o um coração devoto ao Senhor em oração. Desacreditamos do grande poder de Deus em fazer coisas maravilhosas acontecerem a partir do poder que tem na oração de um justo. Moisés entende que não é assim. Ele entende que ele precisa assumir sua fraqueza. E ele vai para o alto do monte. Só que tem um detalhe aqui. Eu fiz esse exercício com os meninos na escola dominical. Não vou pedir para você fazer. Fique tranquilo. Mas uma hora, quando você estiver em casa de bobeira, sem ninguém por perto, para não achar que você está ficando meio doido, você tenta fazer. Levanta a mão e conta quanto tempo você consegue ficar com a mão para cima, sem abaixá-la. Você vai ver que, à medida que o tempo vai passando, a sua mão vai abaixando aos poucos. Daqui a pouco você vai trazendo o cotovelo junto à costela aqui, ó, né? vai ficando mais fácil. É difícil, sabe, você ficar com a mão estendida. E tente o máximo de tempo possível. Você vai ver que o braço começa a esquentar daqui a pouco, sabe, começa a doer. Imagina Moisés, um homem velho, com o braço levantado. Enquanto o braço está levantado, segurando inclusive uma vara ainda, que tinha ali o seu peso, por mais leve que fosse, Israel prevalecia. Mas chega uma hora que ele não consegue ficar com a mão para o alto. Chega uma hora que o seu braço já pesa demais, e aí Moisés cede, abaixa as mãos, os amalequitas começam a prevalecer. Os amalequitas começam a tomar Israel e começam a matar aquele povo. E Moisés levanta as mãos de novo e o povo começa a prevalecer. Que vida difícil. Percebe como às vezes a gente acredita que as maiores guerras que nós temos para lutar são aquelas guerras ativistas, onde estamos de fato fazendo algo. Onde estamos de fato, de alguma maneira, na correria. Às vezes a maior guerra que temos tem a ver com intercessão. Porque é duro. Porque é cansativo. Porque de alguma maneira pesa o coração. De alguma maneira pesa a alma. Pesa o espírito. Nos tira o prazer. Não existe nada que humilha mais do que a oração. Porque na oração minhas fraquezas são expostas. Eu sempre gosto de dizer... A gente vem para cá e você coloca a melhor máscara que você pode. Não estou falando da máscara do Covid. Sabe, eu estou falando da sua melhor roupa, do seu melhor perfume. Você se produz, você quer é, parecer ser a pessoa mais bela possível. Na oração as máscaras caem. Na oração a minha fraqueza fica evidente. Na oração os meus maiores pecados são exibidos. Na oração a minha, a minha autoconfiança cai por terra. Porque eu tenho que assumir fraqueza. Por isso é difícil demais. Por isso é pesaroso demais. Mas ou nós vamos por esse caminho. Ou nós não vamos vencer e prevalecer. Moisés abaixa as mãos. Só que tem um detalhe impressionante aqui. Esse homem não está sozinho. Ur e Arão estão ali com eles. E eu acho impressionante uma coisa. O braço levantado no Antigo Testamento tinha um significado muito particular, muito singular. Quando Deus fala que vai libertar o povo do Egito, e aí eu gostaria de ler Êxodo 6, 6, você pode acompanhar através da projeção, Êxodo capítulo 6, verso 6, diz assim, portanto, dizem aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento o braço estendido durante todo o tempo ali tinha uma simbologia muito grande, de Deus agindo, ou dos servos dele agindo em nome dele, então quando Moisés estende os braços, ele não apenas intercede pelo povo, mas ele conduz aquele povo todo em nome do Senhor, ele não faz no próprio nome sabe, ele não olha para Israel e diz assim, vão, vão porque nós vamos vencer, eu garanto para vocês, eu confio no meu exército, eu confio no meu povo, eu confio na preparação de vocês. Quando ele levanta os braços, ele diz, só tem um. E é em nome dele que nós estamos agora nessa guerra. É aquele que nos resgatou com o braço estendido. Interessante que a história conta que o faraó, que reinava no Egito durante essa escravidão, ele sempre dizia, olha, quando eu estiver com o meu braço estendido, o Egito sempre vai ganhar as guerras. E isso de fato acontecia, Sempre quando o faraó erguia os braços O Egito ganhava Por isso é tão emblemático quando Deus diz a Moisés Avisa que eu com o meu braço Estendido vou lá tirar o meu povo Para que faraó veja Que não há Deus maior que eu Que ele não pode fazer nada quando eu ajo Sabe? Por isso ele toca no primogênito Por isso ele tira um filho De dentro da casa de faraó Para ele mostrar que faraó não podia fazer nada Moisés está dizendo em nome de quem eles estão caminhando Em nome de quem eles lutam as guerras por que, que é importante isso aqui? E me escute, nós não pelejamos pelo próprio nome, nós não guerreamos pelo nosso nome, nós não guerreamos em nosso nome, nós guerreamos no nome e pelo nome do Senhor. Nós guerreamos pelo único nome que verdadeiramente importa, pelo único nome que de fato é o um nome que está acima de todo nome, que vai ser glorificado nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele nome, o único nome em quem há salvação. É por ele e através dele que nós travamos as nossas batalhas. Mas uma batalha tão difícil, ela nunca é vivida sozinha. Por isso, enquanto os braços de Moisés caem. Ur e Arão estão ali. Colocam a pedra para que ele se assente. E seguram os braços de Moisés levantados. Isso aqui é belíssimo. Sabe o que é isso? Carregai as cargas uns dos outros, suportai o fardo uns dos outros, sabe qual é a beleza disso aqui? Moisés não estava sozinho, nem mesmo na sua intercessão, nem mesmo no seu clamor, nem mesmo na sua direção em nome de Deus, havia homens com ele, que o ajudavam, que o auxiliavam, que levantavam os seus braços, para que Israel prevalecesse, a pior coisa que nós podemos fazer é acreditar que podemos caminhar sozinhos. Inclusive, na vida de oração. Sabe, você precisa de gente para andar com você. Você precisa de gente para interceder por você. Para ser instrumento de Deus. Para te fortalecer quando você estiver fraco. Para te ajudar quando você estiver abatido. Para carregar os fardos pesados que você carrega tanto tempo. E eles ficam até o pôr do sol. Eu já ouvi muito essa expressão, há anos eu oro para que tal coisa aconteça. Há anos eu oro pela conversão de fulano ou beltrano. Há anos eu oro para que Deus me atenda e parece que Deus não me ouve. Há muito e muito tempo eu tenho clamado ao Senhor, pedido a Ele algo em minha direção e parece que Ele não vem ao meu favor. Até o pôr do sol, até que o dia se finge, pastor qual que é o prazo? para que eu busque o Senhor, e na força dele eu trave as minhas lutas, o prazo é até que a morte te alcance, ou até que Cristo volte, nós oraremos ainda que seja a vida inteira, pastor e se eu não puder ver a resposta de Deus, não tem problema, sabe, nós não caminhamos para ver as respostas, Deus pode responder anos depois, até da sua morte, ou pode até responder você de um jeito que você não espera, de um jeito que você não imagina, mas uma coisa é certa, à medida que oramos, à medida que guerreamos, à medida que o tempo passa, somos mais e mais fortalecidos, eu não aguento mais suportar o fardo do meu irmão, eu tento, eu luto por ele há tanto tempo, eu tento carregá-lo há tanto tempo, eu tento erguer o braço dele há tanto tempo, quando eu tenho que desistir? No pôr do sol, quando tudo se findar, enquanto isso não acontecer, nós permaneceremos caminhando e confiando no Senhor. E aí o texto vai encerrar dizendo que a fio de espada, Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo. E Deus vai dizer, escreve isso em memória, repete a Josué, avise, proclame, espalhe essa notícia porque eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu, esse povo que ousou desafiar o meu povo, eles vão ser apagados e esquecidos, e aí vem uma grande beleza aqui, o verso 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, ou poderíamos traduzir com o Senhor é a minha bandeira, Vitória, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é quem nos deu a vitória sobre os nossos inimigos, de alguma forma, quando Moisés coloca esse altar, o que ele quer dizer é, nunca fomos nós, mas sempre o Senhor e o seu poder quem nos direcionou. Nunca fomos nós. A maior mentira que nos contam, é que de alguma forma, nós corremos para Deus e o buscamos. Isso não é verdade. Nós fugimos dEle o tempo todo. Fugimos e fugimos. É Ele quem vem atrás de nós. A maior mentira que um homem conta para si mesmo é quando ele diz, eu sou bom o suficiente e eu dou conta de resolver os meus problemas, de pagar a minha dívida com Deus. O homem não poderia fazer isso. Foi necessário que Deus, em Cristo, vencesse o pecado por nós. E sabe qual é? Qual é? A grande beleza disso é que Jesus vai ao monte para orar, Ele sobe no Jetsemane, Ele ora. E ele pede: passa de mim esse cálice, se possível, e a resposta de Deus é o silêncio, e ele vai enfrentar a morte. E, interessantemente, ele é pregado na cruz de braços abertos. Enquanto ele está ali naquela cruz, ele ainda intercede pelo seu povo. Isso é belo porque Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Jesus poderia ordenar para que uma legião de anjos viesse naquele momento, Ele mesmo declara isso, e dizer para que aqueles anjos destruíssem o mundo, Jesus podia fazer com que o diabo aparecesse na sua frente, e Ele o derrotasse, e quanta glória haveria nisso, mas Ele fica com os braços pendurados e abertos, a sua aparente derrota é a maior das vitórias, a sua aparente perda, é o maior ganho, porque enquanto ele era crucificado, e a ira de Deus era derramada sobre ele, ali a nossa dívida era paga, ali ele venceu por nós. Ali Ele nos comprou e nos resgatou. Ali Ele pagou a dívida. De forma que o nosso escrito de dívida ficou cravado na cruz. Ali Ele nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Ali Ele nos deu a vitória sobre o pecado. Ali Ele nos resgatou do lago de fogo e enxofre. E nos deu a vida eterna. Em nome do Senhor. Meus irmãos, eu como disse no início, não posso fazer uma previsão, de quando alguma coisa na sua vida vai começar a desandar, deixa eu te dizer uma coisa, dias difíceis virão, dias de dor, dias com problemas, mas a vitória já é garantida, na cruz, Cristo já derrotou os nossos inimigos, nunca foi pelo nosso próprio braço, e eu espero que vocês entendam isso, nós nunca confiaremos no próprio braço, nós sempre confiaremos no Senhor, e a maior prova disso, é quando nós como igreja, dobrarmos os nossos joelhos e sermos uma igreja de oração entendermos que nós precisamos buscar aquele que pode nos dar a vitória, aquele que pode nos fazer caminhar e não perecer, aquele que pode nos fazer enfrentar as adversidades da vida, aquele que pode nos fazer enfrentar os momentos de dor, e doerão, entenda isso, mas é aquele que traz conforto, sabe, através dos joelhos dobrados nós poderemos dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu Senhor me fazes repousar tranquilo, eu não me importo com as adversidades, nem com os inimigos que vêm à frente, eu sei que o Senhor é por mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande desafio hoje, e me entenda, é que nós saiamos daqui, assumindo a nossa fraqueza, na fraqueza, Ele se faz forte, a nossa fraqueza, é a partir do momento em que, com joelhos dobrados, nós vamos dizer, grande é o nosso Deus, nós somos insignificantes, mas o Senhor não, o Senhor é tamanho, e a Tua glória é tamanha, que eu não posso fazer mais nada, eu não tenho outra opção, a não ser me render aos Teus pés, e clamar pelo Senhor na minha vida.